0: Willkommen zurück beim The Economic Side Podcast. Freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Meine Freunde, es ist eine Weile her. Es ist viel passiert. <lacht> Kurz zusammengefasst, ich sag's euch: von karrieretechnischen Sachen zu Lebensmittelvergiftung, Frauenfeldfestival in der Schweiz. Ja, Hip-Hop-Festival. Vielleicht kennt es jemand von euch. Eine, äh, eine Woche oder ein Wochenende in Wien. Aber es ist viel passiert. Und ja, ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Zeit, während wir uns nicht gesehen haben. Es ist ja, egal wo man hinschaut, sehr viel passiert. Die Börsen sind immer noch ziemlich am Ende. Krypto ist immer noch ziemlich am Ende. Da hat sich nicht so vieles getan, aber inflationstechnisch zum Beispiel sind wir, ja, wie soll ich sagen, unsere, Prophezei unsere Prophezeiung, Schrägstrich Spekulation geht fast schon auf, ja. Wir haben schon so oft im Laufe des Podcasts, im Laufe des letzten Jahres, haben wir so oft gesprochen von... Ja, Inflationsproblemen und Inflationsängste und dass das wahrscheinlich nicht aufhören wird und dass die Inflation sicher nicht, wie es viele Politiker gesagt haben, ähm, morgen vielleicht wieder sinken wird oder dass das nur vorübergehend ist. Ja, wir haben spekuliert auf, vielleicht geht die Inflationsrate schon in den zweistelligen Bereich, vielleicht knacken wir die 10%, Leute. Und es ist jetzt schon fast so weit. Ja. In Amerika die offiziellen Zahlen. 9,1% Inflation im US-Dollar-Raum. Äh, wie wir schon oft gesagt haben, die Inflation ist zu 100% schon viel höher als die offiziellen Zahlen der EZB und der Federal Reserve. Das haben wir schon oft besprochen. Egal, brauchen wir jetzt nicht mehr ansprechen. <lacht> Jedenfalls, ja, es sieht, es sieht weiterhin nicht gut aus. Und es sieht immer schlechter aus. Und es geht immer, immer mehr in die Richtung, die ja, viele, viele Wirtschaftsdoktoren angesprochen haben. Die Theorien und die ganzen, ja, ich sage jetzt auch ähm, Erklärungen, Spekulationen, die wir angesprochen haben, die gehen auch, ja, also es bewegt sich alles in diese Richtung. Sehr spannende Zeit, aber, ja, das kurz mal zusammengefasst. Wir sind zurück mit einer neuen Episode und heute geht es um Karriere, ja, um karrieretechnische Sachen. Das haben wir eigentlich nicht so besprochen, würde ich sagen. Und da möchte ich drei Punkte ansprechen. Wie, äh, wie sieht es aus mit Karriereleiter aufsteigen? Und generell einfach ein paar Gedanken dazu. Wie kann man vielleicht den Erfolg forcieren? Ja, wie kann man, wie kann man. <lacht> so so blöd gesagt wie kann man Erfolg erfolgreich sein Erfolg haben in dem was man tut ja so einfach gesagt und deswegen starten wir jetzt mit dem ersten Punkt und das ist wahrscheinlich der offensichtlichste aber der grundlegend wichtigste Punkt und zwar alles im Leben oder nicht alles im Leben aber alles in diese Richtung hängt von Angebot und Nachfrage ab und das ist egal, ob es da um, um, um Produkte geht, ob es um Karrieremöglichkeiten geht, um die Jobsuche oder welchen Karriereweg man einschlagen will. Was, was will man machen? Will man studieren gehen? Will man das machen? Will man eine Lehre ausüben? Will man sich selbstständig machen? Egal, was es ist. Wenn man sich dem im Klaren ist, dass alles sich nur um Angebot und Nachfrage handelt, dann kann man vielleicht etwas besser seine Richtung erkennen bzw. seine Karrieremöglichkeiten oder seine Karrierewege besser ins Auge fassen. Und zwar will ich hier ein Beispiel geben anhand von ja, einem ganz normalen Arbeiterverhältnis oder auch von der Selbstständigkeit, es ist ganz egal. Wenn wir von Angebot und Nachfrage sprechen bezüglich Karrieremöglichkeiten, dann ist eigentlich das Einzige, was man, was man da ins Auge fassen muss dass alles, was man dem Markt anbietet, egal ob das jetzt eine, in einem Angestelltenverhältnis ist oder in der Selbstständigkeit, ganz egal, das Geld, was man verdient, ist immer eine Übersetzung von dem Wert, den man bietet, logischerweise. Und der Wert, den man bietet, der hängt immer am Angebot und an der Nachfrage. Ähm, ganz Primitives Beispiel, wenn es von irgendeinem, ja, wenn es von irgendeiner Branche oder es gibt in irgendeiner Branche extrem, extrem viele Arbeiter, extrem viele Leute, die das machen wollen, dann ist natürlich in dieser Branche auch das Angebot an Arbeitskraft viel höher als wie zum Beispiel in einer Branche, in der es nicht so viele Arbeiter gibt oder in der es nicht so viele Leute gibt, die diese Dienstleistung oder dieses Produkt anbieten. Und desto mehr Leute es in einer Branche gibt, desto schwieriger wird es für dich natürlich auch sein, im Wettbewerb quasi mitzuhalten beziehungsweise in diesem Wettbewerb der Beste zu sein. Wenn dich jemand anstellt, dann stellt er dich an, weil du dem Unternehmen mehr Wert bietest als den Lohn, den du erhältst. Logisch, sonst könnte er dich nicht bezahlen. Niemand wird dich einstellen, wenn du dem Unternehmen mehr kostest, als du ihn wertbringst. Und das ist ganz normal, die Mehrwertslehre, auch bei Produkten, das haben wir eh gesagt, wenn wir zum Beispiel irgendwas kaufen, dann ist, das, das war das Beispiel damals, das Brot vom Bäcker ist nicht gleich der Preis, den es kostet, sondern das Brot ist für dich mehr wert, als der Preis, den du dafür zahlst, denn sonst würdest du den Tausch nicht eingehen und der Wert, den du dem Bäcker gibst, also das Geld, den du, das du dem Bäcker gibst, ist ihm mehr wert als das Brot, das er ihm gibt. Also es ist nicht eine Gleichheit, sondern es ist quasi eine Win-Win-Situation. Die eine Partei muss in diesem Produkt oder in dieser Dienstleistung mehr Wert sehen als der Preis, den sie dafür zahlt und umgekehrt. Und so ist es zum Beispiel auch im Job. Wenn du dem Unternehmen mehr Wert bieten kannst, dann wird die Wahrscheinlichkeit auch höher sein, dass du vielleicht in den nächsten Jahren befördert wirst oder dass du zum Beispiel, wenn du selbstständig bist, mehr Umsätze machen wirst. Du musst Leuten mehr bieten, als das, was sie dir dafür geben. Und das ist eben, wenn man das auf den Job bezieht oder auf Karriere bezieht, ist es eigentlich ein ganz einfaches Spiel. Wir wollen irgendwie unseren Marktwert heben. Und unseren Marktwert, wie können wir den heben? Zum Beispiel, du, du gehst in eine Branche, du lässt dich anstellen und du arbeitest bei einem Unternehmen. Was könnte deinen Marktwert jetzt heben? Wie könntest du auch dem Geschäftsführer oder deinem Boss klar machen, unterschwellig, dass es von dieser Arbeitskraft, wie du sie eben anbietest, nicht so viel gibt? Ja, das, das wollen wir eigentlich im Endeffekt auch erreichen, wir wollen ja dem Arbeitgeber zeigen, dass wir ihm so viel Wert bieten können oder dass unsere Arbeitskraft mehr wert ist als jede andere Arbeitskraft. Ja, wir wollen ja angestellt werden. Wir wollen bei diesem Gewerb Bewerbungsgespräch, wir wollen angestellt werden. Ähm, wir wollen Jobmöglichkeiten bekommen. Und diese Möglichkeiten bzw. diese Aufstiegsmöglichkeiten, die werden wir immer nur dann haben, wenn wir, ja so blöd gesagt, wenn wir im Wettbewerb zu anderen Mitarbeitern, mehr bieten und mehr leisten als, als die anderen es tun ja und ja wie gesagt angebot und nachfrage ganz normal und wenn wir ja wenn wir uns jetzt die frage stellen wie können wir unseren Marktwert heben Expertise in, in irgendeiner Branche, du kommst schon mit einer, also wer wird angestellt, wer wird bei Bewerbungsgesprächen angestellt? Die Leute werden angestellt, die Vorahnung haben die schon eine Ahnung haben, was da sich abspielt, die vielleicht schon Erfahrung haben in diesem Bereich, das wird, der, der wird angestellt. Leute, die auch bereit sind, außerhalb ihres Aufgabenbereichs vielleicht Probleme für das Unternehmen zu lösen, könnte irgendwelche Sachen mitbringen, die auch über das Aufgabenprofil hinausgehen. Solche Leute werden gefragt, kein normalerweise als in einem, in einem neuen Unternehmen oder in einem moderneren Unternehmen. Ja, es gibt natürlich extrem konservative Unternehmen, die wirklich einem Arbeiter nur eine einzige Aufgabe zuteilen. Aber in der heutigen Welt, vor allem in unserem Fachkräftemangel, den wir aktuell haben, wir, also Unternehmer suchen sicher immer die Leute, die auch hybrid arbeiten können, die ja die einfach etwas anderes machen können noch zusätzlich zu dem was die Mindestanforderungen sind und so ist es genau in der Selbstständigkeit auch du wirst immer du wirst in seltensten Falle der einzige sein der irgendein Produkt anbietet oder der irgendeine Dienstleistung anbietet in der Regel wird es immer Wettbewerber geben die genau das gleiche machen oder das gleiche in einer ähnlichen Art und Weise und wer wird im Endeffekt gekauft wer wird Wer wird beauftragt, der, der zusätzlich zu den Mindestanforderungen noch etwas dazu anbieten kann? Was kannst du dem Arbeitgeber und was kannst du dem Kunden zusätzlich noch anbieten? Es muss einfach für den Kunden sein oder es muss einfach für den Arbeitgeber sein, die Entscheidung fällen zu müssen. Ähm. Warum sollte man dich anstellen, warum sollte man dein Produkt kaufen, dein warum sollte man dich beauftragen, weil du mehr bieten kannst als jemand anderer und vor allem an die jungen Leute, ich, ich weiß, die meisten Leute, die den Podcast hören, sind eher im jungen Bereich, wir haben so viele Möglichkeiten oder so viele Chancen, uns weiterzubilden, wir können so viele Wege einschlagen, wir haben die Energie und die Kraft dazu so vieles zu lernen, wir sind aufnahmefähig. Ja, wir haben alles, was man dazu braucht, um mehr bieten zu können. Und wenn man das auf langfristige Sicht sieht, ja, wie gesagt, wer, wer wird in einem Unternehmen ganz oben stehen? Wer, wer, wird, wer wird in die Führungsposition in ein paar Jahren gehen oder in die obere Etage? Es sind immer die Leute, die dem Unternehmen einfach mehr bieten können. Und so auch bei den Selbstständigen. Wer wird erfolgreich sein oder wer wird die Umsätze machen, wer wird die Kunden haben? Der, der einfach mehr bieten kann. Und das ist alles zurückzuführen zu Angebot und Nachfrage. Wie können wir das nach außen tragen, dass unsere Arbeitskraft oder was auch immer wir machen, nicht überall zu bekommen ist? Und im, im Job zum Beispiel ist es natürlich sehr vom Vorteil, wenn man nahe am Geschäftsführer arbeitet. Wenn man irgendwo arbeitet, wo man die Arbeit auch tatsächlich, ähm, ja, wo, wo das nach außen sichtbar ist. es würde ich immer schauen, wenn ich, wenn ich mich für einen Job bewerbe oder wenn ich irgendwie ja, mir überlege, welchen Weg will ich einschlagen. Ich will so, so gut wie möglich, so gut wie es irgendwie nur möglich ist, wo einsteigen, wo mein Chef, wer auch immer das ist, muss ja nicht der Geschäftsführer sein. Es geht einfach nur darum, dass dein Vorgesetzter, deine Arbeit sehen kann. Denn nur da bist du dann in der Lage, auch aktiv quasi eben dieses Erscheinungsbild darstellen zu können, dieses Erscheinungsbild nach außen tragen zu können. Bleib länger als die anderen vielleicht, komm früher als die anderen, so Kleinigkeiten. Wenn du fertig mit deiner Arbeit bist, du hast, du hast deine Arbeit für den Tag erledigt, sitzt vielleicht nicht da oder wir sollten vielleicht nicht da sitzen und dann den restlichen Tag totschlagen, sondern ja, gehen wir zum Chef, gehen wir zum Vorgesetzten und fragen, was können wir noch machen? Was können wir weitermachen? Und, und so Sachen werden uns einfach abheben und wer macht es denn im Endeffekt? Wer, wer würde das wirklich tun? Das sind eben nicht so viele Leute, wenn man sich so überlegt. Denkt mal drüber nach, wer Wer hat so eine Arbeitseinstellung? Aber das ist genau das, was uns abheben wird. Das ist das, ja, da trennt sich die Spreu vom Weizen und dein Vorgesetzter wird das auch merken. Und natürlich, das braucht alles seine Zeit. Aber das ist die einzige Möglichkeit, oder? Was ist, wie könnte man es sonst machen? Es ist, ja, es ist, es ist eigentlich relativ einfach. Und wir sind sicher in einer Zeit oder unsere Generation vor allem. Wir haben sicher nicht diese Arbeitsmoral im Allgemeinen. Also der Großteil der Menschen hat sicher nicht diese Arbeitsmoral. Und das ist im Endeffekt unsere Chance. Ja, das ist, das ist Gold wert, nicht? Wenn man einfach mehr bieten kann oder wenn man mehr bieten will, ja, wenn man sich einfach anstrengt, ja, so simpel es auch klingt, aber wenn man drüber nachdenkt, wird man das sicher nicht so oft sehen in einem Unternehmen oder in einem Arbeiterverhältnis, wie auch immer. Und das ist natürlich im Endeffekt auch das, was uns erfüllt. Wenn wir gute Arbeit leisten, wenn wir einfach den Tag nutzen und alles dafür tun, dass wir das, was wir machen, gut machen und so gut wie möglich machen. Das ist einfach grundlegend eine Sache, die uns, ja, die uns erfüllt. Und anstatt alles passiv anzugehen, vielleicht aktiv da das anzupacken. Hier haben wir jetzt eigentlich schon zwei Punkte abgehakt und zwar eben alles geht zurück auf Angebot und Nachfrage. Zweitens ähm, bezüglich Erfolg und Karriere seinen Marktwert heben. Ja? Den Marktwert heben, etwas besser zu machen, etwas anders zu machen oder mehr zu machen, als gefragt wird, als danach gefragt wird. Der dritte Punkt das ist auch, ja, haben wir eigentlich auch schon etwas angesprochen, aber Geld ist der Ausdruck von Wert, den du vermittelst oder von Wert, den du bringst. Und anstatt über Geld nachzudenken, wie bekomme ich Geld, wie komme ich zu Geld, vielleicht die, die andere Frage zu stellen, wie kommt das Geld zu mir oder was könnte ich dafür tun, um ja, finanziellen Erfolg zu, ähm, zu erleben. Und das ist einfach nur ist, ja, was wir eigentlich eh schon angesprochen haben, aktiv versuchen, mehr zu bieten, aktiv zu überlegen auch, was könnte man heute besser machen als gestern. Und am besten, am besten wendet man das auf alle Bereiche im Leben an, nicht nur im Job, nicht nur, in der, nicht nur karrieretechnisch, sondern egal, was es ist, im Training oder in seiner Disziplin oder wo auch immer. Wenn man immer versucht, ein bisschen besser zu werden, immer versucht, das Beste zu geben, das färbt auf alles ab. Das ist, das ist auch nichts Esoterisches oder was auch immer, dass man sagt, okay, so Sprüche wie be there before you get there oder alles, an was du denkst. Äh, du ziehst an, du ziehst das an, an was du denkst. Oder wie geht der Spruch? Äh, das sind halt alles so Sachen, Leute die die so ein Mindset haben, die an so Sachen denken, die einfach immer probieren, das Beste herauszuholen, dass dein Umfeld merkt das, egal wer es ist, egal in der Arbeit oder privat. Die Leute merken das und das ist der das ist, so geht's in die richtige Richtung. Das wird wahrscheinlich, ja, das ist halt der kleine Unterschied zwischen Leuten, die einfach passiv dahin leben oder aktiv versuchen, ja erfolgreich zu werden oder besser zu werden in dem, was sie machen. Und von diesen Leuten gibt es nicht viele. Meistens kommen die Leute dann im hohen Alter drauf, dass es eigentlich keine andere Möglichkeit gibt, als versuchen, aus dem das Beste zu machen, aus seiner Situation das Beste zu machen. Wie viele Leute kommen da im hohen Alter drauf? Und wir haben den Vorteil, dass wir noch so jung sind, und wenn wir das direkt einfach als Angewohnheit in unser Leben einbauen, ja, wenn wir einfach dieses Versuchen besser zu werden, wenn wir das in unser Leben immer integrieren und immer verfolgen, dann wird es einfach zur Gewohnheit und es geht dann von selbst. Man muss zwar immer aktiv daran arbeiten, aber man steigt immer weiter. Man, der, der Abstand zwischen dir und den Leuten, die das nicht tun, wird sich immer weiter ausbreiten. Du wirst immer mehr Abstand zu gewinnen und desto mehr Abstand du zu den anderen Leuten hast, desto ja, desto geringer ist das Angebot für Arbeitskraft, die du anbietest und desto höher wird die Wahrscheinlichkeit sein, dass wir irgendwie erfolgreich werden, egal ob selbstständig oder in einem Unternehmen. Das waren nun diese drei Punkte, die ich da bezüglich Karriere ansprechen wollte. Ich glaube, damit wäre das Thema auch schon vorübergehend abgehakt. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Die Folge ist jetzt auch schon zu Ende. Ich wünsche dir ein wunderschönes Wochenende. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen. Wenn du was mitnehmen konntest, würde ich mich sehr über eine Empfehlung oder sonstiges freuen. Und ja, wir hören uns dann höchstwahrscheinlich nächste Woche wieder wenn es dann wieder heißt wissen es macht doch vor allen Dingen ist wissen freiheit ich wünsche dir einen wunderschönen tag und bis zum nächsten mal The